0: Iubiți ascultători, cea mai solemnă și mai importantă solie divină, care ar trebui să atingă azi urechea și inima oricărui om de pe fața pământului, este solia cărții Apocalipsa cuprinsă în capitolul 14. Aceasta este solia Evangheliei celei veșnice a lui Dumnezeu. Ea este o solie de avertizare și, de fapt, dacă verificăm cu atenție Sfintele Scripturi, ea este ultima solie de avertizare pentru această omenire, pentru generația sfârșitului. În această solie, pe scurt, Dumnezeu anunțe pe locuitorii Pământului, cu o înfricoșătoare solemnitate și urgență, marele adevăr, că în ceruri, în prezent, are loc judecata celor credincioși. Acesta este cutremurătorul adevăr pe care cei mai mulți creștini nu-l știu, sau dacă-l știu, îl trec adeseori cu vederea. Și când această judecată se va sfârși, Dumnezeu se va ridica să judece întreg pământul. Și atunci va da poporului său credincios răsplătirile cele veșnice, pregătite pentru cei sfinți. Iar asupra celor ce au refuzat până și această ultimă invitație a Evangheliei, Dumnezeu va rălăsa paharul mâniei sale. Atât răsplătirile sale, cât și torentele mâniei sale vor fi văzute de toți, în curând, când Isus Hristos va reveni. Iubiți ascultători, noi trebuie să ne pregătim pentru acest eveniment. Trebuie să fim gata. Astăzi, noi trebuie să acordăm toată atenția și considerația acestei ultime solide de avertizare și de invitație a Lui Dumnezeu către întreaga lume. Notați-vă rog. Ea se găsește cuprinsă în capitolul 14 din Apocalipsa, începând de la versetul 6 la versetul 12 și sună astfel. Și-am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea. Și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fierei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea nu au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Pentru a înțelege bine această ultimă solie de avertizare a cerului, noi trebuie să o privim în contextul capitolelor 12 și 13, care au fost studiate mai înainte. Capitolul 12, dacă vă mai aduceți aminte, este o viziune simbolică a cerului și a luptei care s-a declanșat acolo între Isus și Satana și cum această luptă s-a transferat pe pământ. Și de ce aici pe pământ? Pentru că aici este singurul loc din univers unde Satana a reușit să câștige prin înșelăciune atât teren cât și supuși. Cu toate acestea, Isus avea de gând să invadeze terenul lui satana cu propria sa prezență și în împărăția satanei să-și întemeieze propria sa împărăție, o împărăție veșnică, compusă din foștii supuși ai satanei, dar care s-au hotărât să păzească poruncile lui Dumnezeu și să țină mărturia lui Isus. În capitolul 13 avem descrierea împărăției lui satana, privită atât din latura civilă cât și din cea religioasă. Aceasta este o împărăție condusă de o fiară. Satana pare să fie nevăzut, însă el este totuși prezent, deoarece tot ce are fiara și tot ce etalează ea în văzul tuturor locuitorilor pământului, putere, scaun de domnie, stăpânire mare, cât și acel spirit de cruzime, de îngânfare și de poftă nepotolită după supremație mondială, toate acestea nu sunt ale ei, ci le-a primit de la satana. Capitolul 13, dacă ați observat, se încheie cu aparenta biruința împărăției Satanei și a uneltelor sale, fiara și prorocul mincinos. Dar priviți acum și asupra capitolului 14. În capitolul 14 ni se atrage atenția că această împărăție a Satanei, născută din revoltă și întemeiată pe minciună, neascultare și ură față de Dumnezeu și de oamenii săi, este în mod inevitabil sortită pieirii. La începutul capitolului 14 vedem cum mielul, cu ființa sa plăpândă, ce părea amenințat să fie distrus de fiare, și de acum triumfător, înconjurat de urmașii săi pe muntele Sionului. Cine ar fi putut crede așa ceva? În capitolul 13 urmașii mielului nu mai aveau niciun drept și niciun loc sigur sub soare în împărăția lui Anticrist, împărăția fiarei. Dar acum în capitolul 14 ei sunt la un loc sigur, răscumpărați de miel pentru veșnicie. Cu hainele caracterului lor albite în sângele mielului, ei s-au păstrat neîntinați într-o lume decăzută și nu au acceptat să se închine nici fiarei și nici chipului ei, pentru că ei aparțineau altui stăpân și altei lumi. De aceea, pe frunțile lor, în locul semnului numelui fiarei, se putea citi numele mielului și al tatălui său. Despre acești urmași ai mielului din ultimele zile ale istoriei ni se mai spune în capitolul 14 că în toiul focului încercărilor finale prin care au trecut, ei au învățat un cântec unic, un cântec cu totul necunoscut în tot universul nepătat al lui Dumnezeu. Acesta este cântecul experienței lor. Acesta este cântecul acelor a care, în ciuda primejdiilor și tiraniei din partea fiarei, la care s-au expus datorită credincioșii lor față de miel, ei au rămas neîntinați și statornici alături de miel. Așa se va încheia Marea Luptă când va început în cer, ne asigură prima parte a capitolului 14. Satana cumpărăția sa și cu toți urmașii săi, va fi în cele din urmă nimicii de Iisus, de împărăția sa și-a urmașilor săi credincioși. Aceasta a fost și concluzia pe care profetul Daniel a rostit-o va înaintea împăratului Nabucodonosor, atunci când i-a tălcuit împăratului acel vis, descris de Daniel în capitolul 2 din cartea sa. Desnodământul divin suna astfel. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Astăzi, stimați ascultători, ne găsim în preașma împlinirii ultimelor avertizări profetice. Deși cea de-a doua fiară din Apocalipsa 13 nu a apărut încă, și nu a început să lucreze cu puterea fiarei dinaintea ei și deși locuitorilor pământului încă nu li s-a impus cu forța să primească semnul fiarei pe frunte sau pe mână totuși noi suntem numai la un pas de împlinirea acestor lucruri și tot așa deși împărăția cerurilor nu a repurtat și ultima și definitivă biruință asupra împărăției fiarei iar mielul și urmașii săi încă nu au urcat pe culmea triumfului, pe Muntele Sionului. Totuși, putem spune cu toată certitudinea că de acel eveniment ne mai desparte doar puțină vreme. Dacă acum 2000 de ani Apostolul Pavel își permitea să încurajeze Biserica prin cuvintele: Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, mă întreb, cu cât mai multă certitudine am putea noi rosti astăzi această solie. Tocmai pentru că timpul încheierii tuturor lucrurilor este foarte aproape. De aceea și Dumnezeu dorește să adreseze nauzul în întregului pământ, ultima sa solie de avertizare, ultimul apel al dragostei sale divine. Sub înfățișarea simbolică a trei îngeri zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o întregului pământ, Dumnezeu întreprinde o ultimă încercare în întreaga lume, o ultimă campanie, o ultimă ofertă înaintea marei lupte care ne stă în față. Acești îngeri sunt împuterniciți de Dumnezeu să meargă în grabă la orice neam, seminție, limbă și popor de pe întreg pământul, pentru a-i face pe toți oamenii conștienți de câteva lucruri extrem de importante. De care va depinde soarta veșnică a fiecărui om. Dumnezeu știe bine că nu toți oamenii din generația sfârșitului au avut ocazia să cunoască evenimentele care ne stau în perspectivă, să cunoască subiectele care se pun în discuție în marea luptă dintre Isus și Satana, și nu toți au avut ocazia să decidă să se așeze cu credincioșie de partea lui Dumnezeu sau de partea Satanei. Cei mai mulți oameni, nu știu că în prezent întreg cerul se află în sesiune de judecată și că această judecată a început cu casa lui Dumnezeu, cu aceia care și-au legat viața lor de Isus. Ei nu știu când a început această judecată și în ce constă ea. Din păcate, mulți, enorm de mulți creștini ai zilelor noastre trăiesc fără nicio o umbre de teamă cu privire la soarta lor veșnică. Satana privește la ei... Se bucură când îi vede plutind în acea liniște nepăsătoare și face tot ce-i posibil ca să-i în această stare. Dar ridicați-vă puțin privirea de la pământ și de la religia noastră personală de care suntem atât de satisfăcuți. Ridicați-vă privire de la acea atmosferă de sărbătoare a bisericilor noastre, de la cea plăcere de fast, de spectacol, de la acea goană după popularitate, după care toate bisericile de azi aleargă. Și priviți la îngerii cerului, la cei trei îngeri. Priviți și ascultați cât de solemnă este chemarea lor. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Multe din bisericile care se numesc și se consideră evanghelice fundamentaliste, au uitat să mai predice despre judecată, să mai avertizeze pe membrii lor că Dumnezeu a intrat la judecată cu poporul său. Evanghelia pe care cele mai multe anvoane o predică azi este o evanghelie fără judecată, fără legea divină, fără cerințele divine de altă dată, de ascultare, de consacrare totală, de sfințenie. Evanghelia fără lege și fără judecată Este o evanghelie săracă, incompletă și foarte primejdioasă. Dacă am putea trăi cu o evanghelie fără să ne mai preocupe și chestiunea judecății, credeți că ar mai fi fost nevoie de solia primului înger? Potrivit cu acea profeție biblică pe care o găsim în cartea profetului Daniel, această judecată a început în ceruri la anul 1844. Pornind de la această dată, Potrivit cu cele scrise în cărțile din ceruri, cazul fiecărui credincios din vremurile trecutului a fost luat în discuție și a fost măsurat în lumina dreptarului a două lucruri: primul fiind legea lui Dumnezeu, iar al doilea jertfa și neprihănirea Domnului Isus Hristos. Prin cuvântul lui Dumnezeu, toți oamenii au fost și sunt chemați să trăiască, să vorbească și să lucreze ca niște oameni care au să fie judecați după o lege a slobozeniei. Însă această judecată conține în sine o veste bună. Acelora care în lumina legii divine și-au văzut păcătoșenia vieții lor și-au apelat la sângele Domnului Iisus ca să-i curățească de orice păcat și la neprihănirea sa să le acopere goliciunea propriilor lor vieți, Iisus le oferă iertare, curățire, și le împărțește din meritele vieții sale, căci el a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Generația noastră va fi și ea supusă judecății divine, ca și oricare altă generație. Oare își vor întoarce oamenii atât creștini, cât și necreștini privirea spre cer, spre Dumnezeu? Vor da ei ascultarea avertizării primului înger? Ne vom privi noi viața în lumina legii divine și vom alerga noi la sângele curățitor al jertfei de pe Golgota. Prin glasul aceluiași înger, Dumnezeu cheamă pe locuitorii întregului pământ să se închine adevăratului Creator. Într-o veme când fiara și icoana ei vor pretinde și vor forța pe toți să li se închine, Dumnezeu ne va cere să ne închinăm aceluia care a făcut cerul și pământul. La 1844, după cum am subliniat, potrivit cu profeția biblică, a început în cer sesiunea de judecată a locuitorilor pământului. Tot cronologic vorbind, numai la câțiva ani mai târziu, la anul 1856, lumea avea să cunoască una din marile rătăciri, care avea să aducă noapte asupra minților multor generații de atunci și până azi. Aceasta fiind teoria evoluționismului. Ideea acestei teorii, simplificată pe înțelesul oricărei minți, era că nu Dumnezeu a creat tot ceea ce vedem, inclusiv ființa omenească, ci că toate au ajuns la existență, datorită unui proces lung de evoluție, care a durat miliarde și miliarde de ani. Cu alte cuvinte, solia acestei teorii evoluționiste declara nu moartea, ci inexistența lui Dumnezeu. Și care a fost urmarea? Urmarea logică în mintea celor la care au îmbrățișat această teorie. Dacă Dumnezeu nu există, atunci eu nu trebuie să dau nimănui socoteală cu privire la viața mea. Eu nu sunt răspunzător înaintea niciunui scaun divin de judecată, ci cel mult înaintea scaunelor de judecată ale lumii. Însă solia primului înger este mult prea clară pentru a putea fi înțeleasă greșit. Ia asomează pe orice om cu judecata lui Dumnezeu și cu prezența personală a lui Dumnezeu în univers. Pentru a ne închina Creatorului nostru pe deplin, noi trebuie să recunoaștem nu numai opera puterii sale creatoare, ci și semnul acestei puteri, sabatul Domnului, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul și s-a odihnit în ziua șaptea. De aceea a binecuvântat Domnul ziua șaptea și a sfințit-o. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit o singură zi din toate cele șapte ale săptămânii, punând-o deoparte pentru un scop anumit, ca zi de închinare înaintea Lui. Cine va da ascultare azi soliei urgente a cerului? Cine se va teme cu adevărat și se va închina înaintea Lui Dumnezeu în ziua pe care El a rânduit-o? Cine dintre noi va onora pe Creatorul Său cu adevărat, în felul în care El așteaptă astăzi de la noi. Oare, dacă aceasta este ultima sa solie de avertizare și de apel pentru toți locuitorii pământului, după care urmează sfârșitul și întâlnirea triumfală cu Isus în cer, stau și mă întreb, care din această generație vor ajunge în cer? Va ajunge acolo vreun urmaș al mielului din zilele noastre? care va alege cu bună știință să se închine înaintea Creatorului Său în altă zi decât în ziua pe care El a sfințit-o și a binecuvântat-o? Ziua Duminicii, întâia și nu a șaptea zi a săptămânii, este astăzi aproape universal recunoscută între creștini ca fiind sabatul Domnului. Numai că în lumina Sfintelor Scripturi acesta este sabatul omului și nu al Domnului. Biserica catolică recunoaște fără nicio umbră desfială că ea este aceea care a operat această schimbare. Atunci, întreb, este Duminica cu adevărat ziua Domnului? Sau trebuie să fim cinstiți cu noi înșine și pe deplin interesați de propria noastră mântuire, dând ascultare mai degrabă la ce spune Dumnezeu și nu ce spune omul? Celor care nu vor să dea ascultare glasului lui Isus? le spune prin pana Evangelistului Marcu, la capitolul 7, cu versetul 7, astfel. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște învățături omenești. Spuneți-vă rog, stimații mei, nu cumva așezând religia noastră față în față cu solia primului înger, auzim în lăuntrul conștiinței noastre concluzia mare a Domnului Isus, Degeaba. Atunci, Acum este timpul să ne ridicăm și să dăm ascultare somației urgente a cerului. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul. Al doilea înger își împletește misiunea cu aceea primului înger și anunță și el în auzul întregului pământ. A căzut Babilonul, cetatea cea mare care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Aici este prima oară când găsim în Apocalipsa amintit numele Babilon. Și natural că întrebarea noastră este, ce legătură are numele vechei capitale a Imperiului Babilonian cu ultima solia lui Dumnezeu pentru locuitorii acestui pământ? Desigur că nu acela era Babilonul la care se referea cel de-al doilea înger. Chiar la data când Apostolul Ioan nota în cartea sa cuvintele îngerului, Babilonul antic era de mult îngropat în faldurile istoriei și ale pământului. Atunci, este simplu de înțeles că numele Babilonului, amintit în Apocalipsa, este neapărat un simbol ale cărui rădăcini merg înapoi în istorie spre turnul Babel. În istoria relațiilor omului cu Dumnezeu, turnul Babel reprezintă prima încercare deliberată și organizată a omenirii de a opune rezistență și a se lupta împotriva lui Dumnezeu și împotriva planurilor sale. Și acel loc a căpătat numele Babel, care înseamnă confuzie, încurcătură. De atunci și până azi, Babel sau Babilonul de mai târziu au rămas un simbol al aroganței, al confuziei, al apostaziei, al încercărilor omenești de a se salva prin miștoace proprii. Babilonul este folosit aici în Apocalipsa, pentru a simboliza bisericile creștine din vremea sfârșitului, care mărturisesc că urmează lui Isus, dar care în realitate trădează cauza lui Isus. Căderea Babilonului este de natură spirituală și ea este rezultatul a două cauze. Prima este dată de alianța bisericilor din vremea sfârșitului cu puterile civile ale statului. Alianță descrisă în Apocalipsa ca fiind desfrânare cu pământului. Iar a doua cauza căderii Babilonului se datorează învățăturilor false pe care bisericile le-au amestecat în cupa lor și le-au oferit oamenilor. Aici este o clară referință la bisericile Romei. Așa cum de-a lungul secolelor biserica din Roma s-a depărtat de la învățăturile apostolilor și până astăzi a rămas tot departe, tot așa se poate spune și despre bisericile protestante. Marea majoritate a acestor biserici au întors treptat-treptat spatele marilor adevăruri ale reformațiunii protestante și ale evangheliei cele veșnice. Babilonul modern al creștinismului zilelor noastre cuprinde pe toți aceia care resping autoritatea Sfintelor Scripturi ca norma a credinței și a purterii, dar care continuă să se numească creștini. În mare măsură, în aceste biserici, învățăturile limpeze ale cuvântului lui Dumnezeu au fost înlocuite cu speculații filozofice și cu tradiții bisericești, iar spiritul lumesc a corupt evlavia și curăția membrilor lor. Încă din zilele apostolilor fusese prezisă o cădere de la credința creștinilor. Curând însă, în zilele noastre, acest proces va fi încheiat curând, Dumnezeu va striga prin mesagerii săi credincioși pe tot pământul, avertizând pe toți aceia care vor să ia seama. A căzut Babilonul. Care dintre dumneavoastră, stimați ascultători, ascultând acum solia celui de-al doilea înger, va alege de bună voie să se refugieze într-o clădire gata să cadă? Cine va alege să-și piardă propria sa mântuire, viața veșnică, sub spirituale ale Babilonului de azi. Cine va alege în acest ceas solemn al istoriei Pământului să se îmbete cu vinul desfrânării Babilonului, refuzând apa curată a Evangheliei lui Dumnezeu? Sunt sigur că nimeni dintre dumneavoastră care ați ascultat această emisiune nu veți face o alegere greșită. Sunt sigur că în inima dumneavoastră deja ați ales să dați ascultare chemării insistente și urgente a lui Dumnezeu și să vă așezați de partea lui Isus, acela care este pentru noi calea, adevărul și viața și fie că Domnul să asculte rugăciunea noastră de consacrare. Tatăl nostru ceresc, stăm acum înaintea măririi tale cu inimile copleșite de măreția dragostei tale pentru noi. Am înțeles chemarea ta atât de insistentă și de serioasă. Și recunoaștem, Doamne, că este vremea să lucrezi în viața noastră mântuirea Ta pe deplin. Recunoaștem că am stat departe de Tine. De aceea ne întoarcem acum inima și viața noastră către Tine și Te rugăm, în sângele jertfei Fiului Tău, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, să ne primești și să ne curățești viețile noastre de orice păcat. Dorim să trăim o viață sfântă în temere față de tine, în ascultare de legea ta, o viață care să te onoreze. Ajută-ne la toate acestea prin puterea Duhului tău cel Sfânt și îți mulțumim în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin.